Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. 45 do primeiro tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido Apresentação, Patrick Santos Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada de hoje, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você conhecer a página do 45 na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 180 livros nessa biblioteca do 45, afinal, são 180 entrevistas com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as indicações, são os livros que marcaram também a vida desses entrevistados. O link para a compra, caso você se interesse por esse livro, está lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, e também tem o um link no 45 do Primeiro Tempo, tem uma página lá da Amazon que te joga direto para essa grande biblioteca do 45 do primeiro tempo. E um outro recadinho, antes de chamar aqui a minha convidada de hoje, é para você ir lá avaliar o podcast com cinco estrelas lá no Spotify. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo da capa de abertura, e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 do primeiro tempo na plataforma e, claro, chegar para muito mais gente. Tá bom? Bom, recado passado... Vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa, que a filosofia nos salva, nos ajuda a enfrentar grande parte dos dramas humanos. Aliás, foi quando abraçou verdadeiramente essa fascinante área do conhecimento que essa minha convidada conseguiu operar mudanças profundas em sua vida e entender como tantas vezes lhe soprou ao pé do ouvido o filósofo Nietzsche, a vida está no presente, no aqui e agora. Uau! Eu estou falando da Margot Cardoso, jornalista, mestre de cerimônias e autora do... Mestre de cerimônias, não! Mestre de filosofia e também autora do recém-livro lançado, que, aliás, uma delícia, A Filosofia Resolve lançado recentemente em Portugal, país onde ela vive há mais de 20 anos, contando boas histórias de vida, trazendo sempre as experiências também à luz dos grandes pensadores. Tudo bem, Margot? Que legal tê-la aqui no 45, querida! Olá, Patrick, tudo bem? É um gosto estar com você de novo. Que delícia! Pois é. De novo, porque a gente já, já teve junto né, num papo que eu tive... Nós tivemos lá na, na época que eu estava apresentando um programa na Jovem Pan, 
e você deu uma entrevista lá, foi muito legal. Mas agora a gente vai falar daquilo que está fresquinho, né? Acabou de sair, que é o teu, o teu livro. A filosofia nos ajuda mesmo, Margot? Como que ela te ajudou ao longo da vida? Ah, Patrick, a filosofia ajuda, e, e principalmente nos dias de hoje, é, ela é fundamental. É. É. Me ajudou ao longo da, da minha vida, eu sempre gostei de filosofia. Na verdade, quando eu, na minha escolha profissional, a minha primeira escolha foi filosofia, então a gente pode dizer que a filosofia foi um grande amor para mim, mas eu fui altamente desaconselhada, né? por, por aquelas razões que todo mundo conhece, <risos> que a filosofia... Que a filosofia não serve para nada, que eu não, é. não ia arrumar emprego. Vai morrer de fome, né? E foi assim que eu acabei. É, o é. que, que, que você vai fazer? O que, que você é. vai fazer com filosofia? Depois me disseram que é, o único curso bom era na USP e que. Era, era muito fácil de entrar, mas muito difícil de, sa de sair, porque a bibliografia toda em francês, tinha que saber francês. Olha, é. pintaram a filosofia para mim de uma forma muito, não só negativa, mas assim, meio inacessível. Então, foi por isso eu fui pra, por outros caminhos. Mas nunca é, deixei a filosofia. Sempre fui uma leitora de filosofias, de livros de filosofia, de dos gregos, sempre fui apaixonada pela cultura grega, é, a filosofia sempre me acompanhou. E depois de, do jornalismo, de consolidada no jornalismo, eu voltei para a filosofia, voltei lá para o primeiro amor, voltei lá para o meu início. E fiz uma pós-graduação em ética e depois fiz o mestrado em filosofia. Que legal, que legal. Você caiu no conto do jornalista, né? Eu falei, deixa eu fazer jornalismo, porque aqui... <risos> Acho que eu vou resolver. Não, e não, e não era. Foi, ainda é. coloca... O jornalismo foi o menos pior, porque me disseram é. que eu tinha que fazer administração, era economia. É. Aquele pilar, que... né? O pilar das grandes profissões. Ou você tem que ser médico, advogado, administrador, né? Aquela... É, e eu fui por para o jornalismo por pura rebeldia, porque eu pensei assim, também desaconselhar um jornalista, né? É. Ser jornalista também foi altamente desaconselhado. Mas como eu fui, sempre fui muito rebelde, depois eu parti do princípio que eu gostava de muita coisa, uhum. eu, eu me, porque eu me interesso por tudo, é infernal. Então, como jornalista <risos> é o idiota das generalidades, <risos> eu achei... É. <risos> Eu achei que era por aí. E não me arrependo. Não seria a pessoa que eu, que eu sou se não fosse jornalismo. Né? O, o, o Margot, grande... é, é interessante que você... Logo você falou na abertura, né? Que essa coisa, desse, desse conceito que a gente tinha antigamente... Estou falando antigamente, porque hoje já não é mais assim. É isso que eu queria te ouvir, né? Essa coisa... Para de filosofar. Você está filosofando muito, né? Que eram aquelas expressões que a gente sempre, sempre ouvia. Mas olha que coisa interessante, né? É, como as pessoas estão buscando filosofia para tentar entender as coisas de uma maneira... É, né, a, buscar essa coisa, a luz da filosofia, entender a vida a partir da, 
da, da, da filosofia, buscando grandes referências também, está muito na moda, né? Tá, tá. Imagino que você deve estar sentindo isso, isso também, o teu livro vai um pouco nesse, nesse caminho também, né? Porque as pessoas estão buscando efetivamente. Agora, seria um bom ponto de partida para esse nosso papo aqui, você dizer por que, que ela te. O que que, como que ela chegou na tua vida? Você tinha essa aspiração de, de fazer, né? de estudar? Mas eu sei que teve um momento ali que foi ela que te salvou, né? Eu até trouxe ali na, na abertura. Que, que momento que foi isso? Como é que, como é que ela, ela, ela conseguiu entrar na sua vida e te ajudar nesse desabrochar, nessa, nessa busca permanente por, por olhar as coisas por outros ângulos? Acho que é legal você, você falar um pouquinho sobre isso, porque você vai contar um pouco sobre a tua história também, né? Que esse é o princípio aqui do, do, do podcast. Eita, a questão, eu, eu sempre fui, primeiro de tudo, uma leitora. Eu, desde muito cedo, eu amo livros. Eu, quando era criança e adolescente, eu me escondia dos amigos para poder ler. E, e sempre tive a preocupação com a minha autoconstrução, em ser melhor. Tanto é que uma das coisas que, eu, que os gregos me puxaram tudo, me, me puxaram para todo esse mundo foi a questão das virtudes, de como você é melhor e como você, como você transformar a si mesmo, como você resolver aquilo que não está bem com você mesmo. Eu sempre achei muito, muita, muitas respostas é, nos livros e, e também achei sempre muito na filosofia. Então, é, mas teve... Eu, como muita gente, né, principalmente que mora em São Paulo, nas grandes cidades, porque São Paulo é muito democratizada essa coisa do autoconhecimento, não é? é eu, eu já fiz terapia, uma vez eu quis mudar umas coisas na minha vida, fiz algumas sessões, achei que me ajudou, depois teve uma fase da minha vida que eu tive muita dúvida numa decisão, que era se eu me separava ou continuava no relacionamento. Eu acho, eu acho que muita gente tem, é, tem esse tipo de dúvida. Eu fui buscar psicoterapia e a psicoterapeuta disse o que todos os meus amigos já tinham me dito. Você não deve separar, que absurdo. É, é. Como você separar? Olha, é... ah, ele faz isso? Oh, o meu marido também faz. É... Eu fui altamente desaconselhada. E até por uma questão, Patrick, que eu estou aqui há 20 anos, eu não tenho parente nenhum em Portugal, eu não tenho suporte, eu não tenho ajudas é, de mãe, por exemplo, com meu filho, eu nunca tive essa coisa de deixar com a tia, deixar com a mãe, eu estava absolutamente sozinha aqui. Então, me falaram, então você vai separar e estar tá sozinha com o filho. Em Portugal. Então, em Portugal. Então, eu, eu também fui desaconselhada por essa vertente prática, né, vamos dizer assim. E eu fui em, em, numa psicóloga, e se eu não me engano, era cognitivo-comportamental, né, é, que é, é o, o mais tradicional por aqui, e, e ela me disse, não, você não pode separar. É, primeiro, você tem que fazer todas as... Eu falei, é, eu falei não, é, eu quero me separar agora, porque eu estava... Nietzsche estava soprando no seu ouvido já, né? <risos> é, eu falei, agora. Não, é, 
eu vim aqui para você me ajudar, eu quero me separar agora. Eu tava como o, o, o psicopata, né? Que o psicopata ele não pensa nas consequências, ele quer dar o salto, né? Eu tava como psicopata, eu, eu queria, eu queria pular, eu queria pular e queria que alguém me ajudasse. É. Eu fui a três sessões e parecia que ela não estava entendendo essa minha urgência. Então eu é, peguei um livro de Nietzsche que foi a genealogia da moral, porque eu, o, o Nietzsche, as pessoas, é, o Nietzsche é muito popular porque ele escreve bem, como, mas ele, filosoficamente, a filosofia de Nietzsche é muito, é muito difícil, porque é muito fragmentada, não tem um livro do Nietzsche que fala sobre um assunto, ele é, como ele é pós-moderno, ele fala tudo sobre ao mesmo tempo agora. E daí tem gente, por exemplo, tem, há pessoas que falam, ai, eu amo Sócrates, e amo Nietzsche. O Nietzsche detestava o Sócrates, achava que ele se tomou cicuta porque ele estava doente, sabe? Então, o Nietzsche, ele, ele tem esse lado assim, filosófico que pouca, pouca gente assim, é, compreende. Né? E, e eu reli Genealogia da Moral, porque arrumei uma tradução é, diferente, porque às vezes tem isso, né? eu não leio em alemão, então às vezes a tradução faz diferença. E olha, foi o Nietzsche que me ajudou. Foi o Nietzsche que. Você, você quer? Você, essa é a tua vontade? É isso que você quer fazer? Então, foi o Nietzsche que segurou na minha mão, deu o um salto comigo, acho que me empurrou um pouco. Foi o Nietzsche que resolveu. Então, é, confirmou aquela história, aquilo que eu sempre acreditei, que a filosofia transforma a vida da gente, mexe, mexe. É... Porque, você sabe, Patrick, que a missão, acho que a missão de nós como ser, seres humanos é, é concretizar essa nossa individualidade, que ela é única. E eu acho que a filosofia, ela ajuda nisso, porque ela ajuda você entrar dentro de você mesmo, porque hoje em dia é muito fácil você se perder. Não é porque ainda mais agora com a tecnologia é, nós somos a todo momento invadidos a gente não tem tempo para gente não é? é então eu eu vejo eu vejo por exemplo que as pessoas acreditam que o neurótico é aquele que não, não vê sentido na vida o depressivo não não é é o excesso de sentido é o excesso de sentido que atrapalha a gente. Então, esse olhar sobre você mesmo, com os seus valores, a, que vida que você vê da tua janela, é a filosofia que... É a filosofia que, que mostra esse caminho, a filosofia é essa janela. Então, acredito muito na filosofia e acredito muito nos dias de hoje, por conta dos males da tecnologia, eu não quero diabolizar a tecnologia, ela é útil, mas eu acho que ela invadiu muito a vida do ser humano. E acho que hoje, mais do que na Grécia Antiga, na modernidade, a filosofia é fundamental, porque na modernidade, é, o homem moderno, ele, ele tem que se inventar, ele não tem outra saída. Né? Sem outros... Hum. Em outras épocas da história, é, você fazia parte de uma aristocracia e você continuava aqueles valores, é, 
ou você era herdeiro, ou você estava em determinada em determinado tipo de sociedade e tinha que continuar. Não, o homem moderno ele tem que se inventar, ele tem que inventar uma vida para ele, né? E cada vez mais, né? Porque o que a gente está vivendo, né? O tempo inteiro, até, acho que você, você foi falando e me, me ocorreu aqui, né? É... Cara, quanta coisa a gente vai receber. Não sei, não sei se no, na, na, no exercício aí da, das suas escritas, porque além do livro, né? Você tem inúmeras colunas lá na, na Vida Simples, foi lá que eu te te conheci, né, lendo seus artigos, que são maravilhosos, assim, eles nos trazem uma reflexão muito, muito profunda, porque você tem uma base de conhecimento e você traz as suas histórias, como esse exemplo que você acabou de, de passar, né, de como você, a partir da filosofia, conseguiu operar uma mudança dentro da sua própria, da sua própria vida, da sua própria vivência. Né? É, o, o, o que, que eu estou querendo dizer com isso? É, é impressionante, o, o, o Margot, como a gente... É, é o tempo inteiro, e não sei se você usou isso para o livro, é isso que eu queria dizer, quantas vezes a gente para por dia para olhar para uma tecnologia, para um, um, um celular, para um WhatsApp, para redes sociais, para notícia, é, é o tempo todo, né? e está cada vez mais, acho que por isso que a gente está nesse... Né? Eu não sei se você chegou a ver nesse material de pesquisa, que eu sei muito também, que você, você gosta de, de pesquisar muitos assuntos, o quanto isso está tá nos gerando sofrimento, é, burnout, depressão, ansiedade, né? que são essas doenças contemporâneas, né? como é que isso está operando? O que, que você pode falar um pouco sobre isso a partir da sua própria escrita, do, do que você vem vivenciando com a própria filosofia, Margot? Um, eu vejo que isso agravou... É, a no caso da tecnologia, ela agravou uma tendência que nós temos, que é, que é não viver o presente. A, a vida passa pela gente, é, estamos embotados pela aceleração, né? tudo, é, tudo é acelerado, e hoje eu acho que mais do que em qualquer época, isso sempre foi uma questão, a questão do tempo, né, o presente, passado e futuro, sempre foi uma questão existencial muito importante dentro da filosofia. O Santo Agostinho, ele, ele falava muito sobre, que ele chama tempos da alma, né, hum. na verdade a gente só tem o presente, não é? Hum. Mas agora é mais difícil ainda, é, é, por conta da tecnologia. Eu acho que essa é a questão número dois. A questão número um da nossa dificuldade de viver o presente é porque, Patrick, nós somos... A nossa herança cultural é que, assim, a satisfação, a concretização... É, a felicidade, para usar uma coisa moderna, que eu até nem gosto muito, né? eu prefiro a alegria, está hum. sempre no futuro. É sempre projeto. Nunca é o dia de hoje. Nunca é o dia de hoje. É, se você é, olhar, quando você estuda, então, é, para você ter uma profissão, é quando você tiver uma profissão, depois é quando você arrumar um dinheiro. Sabe, é a luz, é a luz, no, é a luz no fim do túnel. É, a felicidade, qualquer coisa que você imaginar, a satisfação, a concretização, está sempre no futuro. E a, gente, e a gente não vive o presente. Tá se... 
eu, eu vi uma pesquisa que eu achei super interessante, as pessoas que têm qual a faixa etária é, é, onde as pessoas estão mais satisfeitas com a vida? É o último, um terço, sabe? É Pessoa mesmo? com mais de 60. É. Uau. Eu achei isso interessantíssimo. E por quê? Porque essas pessoas, a gente tem tendência, a natureza humana tem tendência a prestar muita atenção ao que escasseia, né? Eu acho que... A gente tá... é, e é verdade, né? É, é, é verdade, você, é, aquela coisa que você só reconhece quando perde, Isso, não é? é? Então, você nunca fala, ai, ah, hoje meu corpo funciona na perfeição, eu tô muito satisfeito, não, você vai dizer do dedão, do sapato é, tá apertando o é. meu dedão, não é? Você, pode ser um detalhe banal, mas é, é sempre para aí que vai o nosso foco. E essas, e depois, porque as pessoas hoje falam muito em propósito, propósito de vida, é, sentido para a vida, ver sentido para algum lugar, ver. Hum. E não o propósito da vida, o sentido da vida é a vida no presente, é a vida aqui agora. Então, essas pessoas, é lógico que estou falando de pessoas com mais de 50, 60 anos que não têm nenhum problema de saúde, então, não tiveram nenhum azar. Por quê? Porque eles têm mais satisfação com a vida. Porque prestam mais atenção na vida. Sabe? Eu, eu achei lindo quando eu li, li o teu livro que você disse que é, tirou um ano sabático não para fazer o caminho de Santiago, para viajar. Não, você queria viver. Você queria ir na padaria, você queria andar no seu bairro. O Patrick, esse é o sentido da vida. É a vida concreta. É a vida no aqui agora. É você ir uma padaria. É um encontro com o outro. É você prestar atenção no outro. A vida não está no futuro. A vida está no aqui e no agora. É você ir na padaria. É você olhar. É você olhar para quem está lá. É você conversar com alguém. É você prestar atenção no, no tempo. O sentido da vida é a vida concreta. É a vida que você tem. É o aqui agora, né? Acho que é nesse sentido mesmo. E é interessante, né? Porque você falou e, e, e a gente não a gente não valoriza mesmo o que a gente tem, né? Porque vem uma outra palavra que também está na moda no sentido mais se a gente pegar lá é, é, no sentido mais profundo, que é um pouco a gratidão, né? Eu, eu, eu gosto da gratidão no seguinte aspecto e, e me ocorreu aqui a partir da sua fala. Porque é impressionante, Margot, a gente acorda, olha só, é uma cena que acho que muita gente vai se, se ouvir aqui, né? A gente mal coloca o pé no chão, tá dormindo, você coloca o pé no chão, você já tá vendo o que, que você tem que fazer. Não, hoje, ou, ou você já acorda reclamando que não dormiu bem, ou que eu tenho que fazer isso, ou porque tá aquilo. A gente abre a janela, você já tá julgando, não, tá chovendo, ou tá sol demais sabe, a gente está sempre num, num, num processo é, mental de, de não valorizar essas coisas, e, e é verdade, né? você nunca para para pensar, de falou, pô, que dádiva que eu estou respirando mesmo, né? que eu tô está tudo funcionando bem, porque aí eu estou filosofando com você já, que é falando com uma filósofa, eu tenho que filosofar, né? é você olhar para o teu corpo com tantos milhares né, de órgãos, ossos, e tudo funciona numa harmonia, né? Tá tudo funcionando. A gente não para para pensar que tem todo um funcionamento, mas a gente está sempre nesse. Aí é Nietzsche, né? Acho que se você, eu sei que você gosta muito de Nietzsche, 
está é, sempre nesse futuro, né? É, mas por que, que a gente não para mesmo, né? Por que, que a gente tem essa... Da, da onde vem essa origem de se, dessa, desse buscar fora, né? Que acho que é o grande mal da, do, do, nosso, da, do nosso momento, né? Está sempre no outro, né? o problema está sempre no outro. Está sempre no outro, está sempre fora, nunca está na gente, né? Enfim, estou filosofando demais, eu quero te ouvir um pouco, mas é, eu acho que não, é, porque... é isso. Né? É porque nós somos seres da dispersão, né? É. Nós somos naturalmente distraídos. É. É, é, esse é a... Essa... O que eu acho que é assim, nós tínhamos... É... É... Nós somos um sistema que precisa de repouso, né? que precisa de distração. É, e eu acho que para o homem primitivo, ah, quando o sol ia embora, ele tinha esse tempo. Então, nesse sentido, eu acho que ele era mais equilibrado. Né? Ele tinha esse tempo, esse, essa distração, essa coisa do final do dia. Por isso que falam da, da vida no campo, da pessoa da pessoa ser regida por, por essas condições do tempo, do nascer do sol. Eu acho que é por conta disso. Porque como você sabe que você tem aquele período, e você tem outro período para se distrair, eu acho que essa, esse é um grande in, indicador da saúde é, é, física e psíquica. Só que hoje... Com a, com a modernidade, esse monte de solicitação e essas coisas que entram através do, 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 do nosso celular, nós não temos mais, não tem mais essa separação, a gente não vive essa, essa coisa do, de ter as, as pausas mais ou menos determinadas, e até é importante para o teu corpo, né? porque não é bom a gente estar tá sempre sobressaltado né? com com essas oscilações, eu acho que faz muito mal para o corpo, e é por isso que hoje as pessoas têm ansiedade, não é? Hum. Né? Porque o, o, o ansioso está sempre projetado para frente, não é? Hum. O, o depressivo está tá sempre no, no passado, não é? O ansioso está sempre... É um, um excesso do futuro e outro excesso do passado. Mas no presente mesmo a gente nunca está. E, e por quê? Porque porque estamos distraídos, não é? Porque é, o, que, que, o que, que acontece? Essa, é, hoje a gente é bombardeado né, por, por um monte de solicitações é, externas, não é? E, e por isso essa coisa do, do, de você nunca estar no presente. Ô, oh, oh Patrick, você... É, você conta isso no, no teu livro, isso não é novidade para você, não é não? Não, não, eu acho, porque eu acho que sim, a gente, se a gente não está, se a gente não vive esse, esse momento né, que a gente está, tá, nada tem, porque é, é aquilo, né? Só que a gente, aí é isso que eu queria, seria legal te ouvir, porque eu, eu, eu falo isso de alguma maneira no, no, no livro, mas tem uma coisa é, que a, a sociedade valoriza muito, é, não sei se agora com a pandemia isso de alguma maneira muda, né? Mas assim, a gente ainda valoriza muito a agenda cheia, né? É, então, é, a pessoa tá, tem, faz muita coisa, então esse é um vencedor. Então, tem uma coisa meio, meio embutida, né? Meio que vem junto com, com, com a existência humana, que parece que você está sempre. 
é, é, você é o bom quando você faz muita coisa, você tem, tanto que você pega a rede social, é interessante, né? É, às vezes tem gente que ali coloca, é, repara para você ver, Morgan, você já deve ter observado isso, tem gente que coloca ali, sei lá, claro, estou falando de pessoas que, que, é, mais públicas, que tem muito evento, está ali, coloca agenda para as pessoas verem que você tem um monte de coisa para fazer. Então, sei lá, se a semana eu vou fazer palestra ali, fazer aquilo, como se isso fosse um... Claro, tem uma questão de ego, uma mistura, são duas coisas juntos, tem o ego e tal, mas tem uma coisa que eu preciso, parece que, mostrar para a pessoa... Que, que eu estou fazendo muito, né? Então acho que é, tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, né, Margot? Como é que você vê? Sim, porque é, no capitalismo, né, o sistema que, que a gente vive é, valoriza muito a produtividade, né? Valoriza muito você realizar coisas, né? Você, você ter uma grande capacidade de trabalho. Hoje há, por conta do capitalismo, não é? há uma espécie de glamorização né, do excesso, da agenda cheia, sabe? Da pessoa, a pessoa diz com orgulho, eu não tenho tempo para nada, sabe? É, mas eu acho que isso está mudando, né? Que as pessoas estão, agora que chegou no nível né, das doenças neuronais, né? Uhum. É, é, Vai ser, esse vai ser o grande problema do futuro, né? Aliás, eu vi um indicador, eu estava voltando na autoestrada de Guimarães, a semana passada, e eu vi um grande outdoor de uma clínica. De uma clínica, então, estava assim, clínica, o nome da clínica, e depois estava assim, distúrbios e transtornos, ansiedade, depressão. Eu nunca, na minha vida, poderia imaginar ver um outdoor de uma clínica para do, do, doenças neuronais, né, como, como chama o Han, esse filósofo coreano radicado em Berlim, e assim, e ele fala mesmo que é a, a doença da modernidade, e há mesmo essa, essa glamorização do, do excesso, é, do, e principalmente da mulher, né, que a, a mulher gosta muito de falar que é multitask, ah. Ela trabalha fora e cuida. E tem mulheres su super sobrecarregadas que, que entraram nessa conversa de que é uma coisa positiva, né? Então, a pessoa, ela, ela se, ela se auto-vitima, ela, auto uhum. ela se enche, se sobrecarrega e acha que está se realizando. E é por isso que essa coisa do, da, de ser multitask, de ter agenda cheia, é muito difícil de, de combater, porque ela é vista como uma coisa positiva. É, é, é. E, e não é, por exemplo, a pessoa que se orgulha de ser multitask, de ter uma agenda cheia e, e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, vê só, isso não é moderno, é primitivo. O animal selvagem ele é multitask. E por isso ele não vive muito, é preciso que se diga. Uau. Tem um intenso desgaste no organismo. Porque um animal selvagem, um animal na natureza, ele vai beber água, mas ele tem, tem que tomar cuidado para ele não ser vítima de um predador. Ele tem que comer, mas ele tem que vigiar a cria. Ele tá, tem que estar tá sempre ligado no ambiente dele. Ele está sempre em estresse. 
ele está sempre... Então, essa é a pessoa, a pessoa moderna hoje, porque ela está sempre em estresse, porque que ela está sempre em, em looping, porque tem... Eu não sei se você sabe, Patrick, uma das facetas da, da, da depressão é, é o... E que leva ao esgotamento é, é, uma, é um... Porque assim, as pessoas pensam que a depressão é você estar tá deprimido ou você... Não. O workaholic é, um, é, um, é uma faceta da depressão. É uma, é, a pessoa tem speed. E geralmente esse tipo é, é pior porque ele... O corpo entra em colapso. O corpo entra em colapso. É porque a pessoa mentalmente, ela vara à noite fazendo projetos. Eu conheço pessoas aqui. Muito trabalho, varava à noite, varava à noite. E de repente o corpo colapsou. E olha, e eu conheço dois casos que a pessoa nunca mais, não voltou mais a trabalhar. Porque é, é a, que já tinha essa fragilidade mental. O corpo é que dá sinal. Mas a pessoa se danificou. Então você imagina o que, que é você que é um sistema que precisa de descanso, que precisa de repouso, você está sempre ligado, está sempre conectado, está sempre em alta rotação. Isso faz um mal terrível. E é por isso. E é, e é por conta disso. Você pode, você pode notar, é, o, as pessoas agora estão sempre ocupadas. Porque, é, por exemplo, você já viu alguém entrar no elevador e tá pensando sobre alguma coisa, não. É verdade. Não, ela ela, ela, tá, foi pegar... ela tá pagando conta, ela tá é... pagando conta no banco, ela tá... Você vê alguém num café olhando a paisagem, ah, isso aí é psicopata, porque tá todo mundo no telefone. Ah, e tem sempre uma desculpa, né? Ah, eu tô, eu, eu tô aqui, por exemplo, você faz tudo no, no, no celular. Ah, eu tô colocando o paquímetro no meu carro. É. Ai, eu tenho que pagar uma conta agora, senão eu esqueço. É. Então, as pessoas estão sempre ocupadas, não vivem mais. Esse, quando eu digo que a tecnologia é, avançou sobre a vida do indivíduo, eu me refiro a isso, né? Não. Essa, essa coisa que está... Tem, tem, tem todo sentido, tem, tem, tem todo sentido. E, e, e me ocorreu aqui, né, o, o Margot... E... Em algum momento você falou lá no começo, né, que a gente a gente se encontra no outro também. As relações humanas é, que, que é a essência da vida, né? Você lembrou, falou do elevador e, e é verdade, né? Cê, repara, às vezes, vamos supor que você está no elevador, você não está nem mexendo no celular, por exemplo. Mas entra alguém, é, a gente isso em São Paulo é muito comum, né? Quem mora em prédio sabe disso. É, aí você não conversa mais. Aí você vai pegar o celular, mesmo que não seja para usar mas você vai para não falar, pra não, não tem uma troca, né? não tem um... É, é como se o celular agora... Agora você pode justificar o não falar, eu estou aqui no meu celular, né? Você não olha, boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Tá chovendo? Sabe, essas pequenas coisas que, que, que nos aproximam do outro, né? Não, é, é cada um no seu, a gente fica desconfortável, acho que a palavra que eu queria dizer é o seguinte, a gente fica desconfortável, tamanha Tamanho é a nossa, a nossa a, a, a vivência nesse mundo digital, né? A gente fica, é quase um ser estranho e às vezes o cara mora do teu lado, né? É, Filosofa um pouco é sobre isso, é interessante. Eu... É. é, é uma das coisas que eu abordo no, no tem um capítulo, tem um capítulo do livro sobre isso que é nós e os outros, porque 
é, tem até dentro das ciências é, humanas, dentro da filosofia, tem um estudo chamado alteridade, que é o estudo do outro. E é assim, Patrick, uh, quando eu digo para você é, deixar o celular em casa e na padaria, e conversar com pessoas na padaria, é porque não é só para você se concentrar no mundo presente, mas é para você notar o quanto o outro é importante para você. Uau. O outro, ele participa da construção de quem nós somos. Durante muito tempo, é, é, achava que assim, o homem é solitário, vivia ali, não é? no, ou, com outra pessoa, ou, muito, ou sozinho, e depois, por uma questão de defesa, por uma questão de proteção, é, o homem formou grupos não é? de convivência. E depois do Kainen, foi, foi é, chamar a versão de Kainen justamente por, por conta disso, né? que a, a, as pessoas de sociologia falam disso, foi exatamente o contrário. O homem, no seu início, ele era coletivo, e a partir do olhar do outro, ele constrói a sua individualidade. É só a partir do outro, que é, é só a partir do outro, eu me ver no outro, tanto é que é, é, quando você diz assim, eu não gosto de fulano, é errado você dizer, eu não gosto do que sou quando estou com fulano. Por exemplo, o princípio da escravidão na história humana é porque assim, se eu pego um inimigo e eu mato esse inimigo, eu perco o olhar do inimigo. Então, quem é que vai me reconhecer? Eu como senhor? Até para isso, até para as coisas más. Ah, o olhar ah, do ah. outro é fundamental para a nossa construção. Eu confirmo as minhas coisas, eu confirmo que eu gosto, que eu não gosto, no outro, através do outro. O outro é de extrema importância. De extrema importância. E eu acho que na modernidade também se perde isso. A questão de estar preso ao digital, a questão é, da falta, a mecanização de tudo, nós perdemos o olhar do outro, que é, é fundamental para nós. Né? A mecanização de tudo, é, você tem razão. Eu estava até pensando aqui né, numa, no mundo em que a sua, a, a, o digital, né, e, e hoje você tem, faz tudo com o celular, né? Aí você... Você, você falou, ah, vai numa padaria, né? Deixa o celular em casa, né? Agora não, o cartão de crédito está no celular. Então, é, mais, é mais um dos motivos, né? Que é impressionante como isso está tá cercando mesmo, né? É quase que um ato de coragem. Falar assim, não. Acho que é por isso que. E você deve ter essa admiração, tenho certeza, assim, quando a gente encontra alguém que. É, é claro, também não vamos demonizar, porque, por exemplo, a gente só está conversando por conta da tecnologia. Você está em Lisboa, você está em Lisboa, né, Margot? Lisboa, né? Você está em Lisboa, estou aqui em São Paulo por conta da, 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 da tecnologia, mas é, 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 dá vontade, às vezes, de abraçar alguém e falar assim: esse cara não tem, ele não tem rede social, ele é, não, não, não tem WhatsApp, né? Claro, falando assim, é quase um ser pré-histórico, no sentido, é uma interpretação dos nossos tempos, né? mas, na verdade, ele resiste a um pouco essa essência do, do que, de alguma maneira, você está falando que é a gente se vê, né? Como no outro, nas relações humanas, nas trocas, em uma série de 
coisas, né? É interessante isso, né? Mas é raro, né? Cada vez mais raro, né? É, é cada vez mais raro. Eu, por exemplo, tinha amigos que não estavam na rede social, agora sucumbiram. <risos> Já não tenho mais nenhum. Ai, tipo, é. ai, você tá no Instagram? Ai, tô. Ai, mas há quanto tempo? Ai, resolvi entrar. Então, mas eu acho, eu, é, na verdade, quando eu vejo os excessos, é. eu, eu comemoro, sabe? Eu comemoro é porque eu acho que quanto mais a gente se exceder, mais depressa a gente vai fazer o caminho de volta, sabe? Ah, sim. É, porque eu não acredito em nenhuma da nação. Eu acho que não, que vai colapsar lá no. Não, não, não acredito na. Não acredito na da nação. Eu acho que é. É a mesma coisa. Quem aqui na Europa é, tem as melhores práticas sustentáveis, é, ecológicas, é a Alemanha. E por que a Alemanha? Porque a Alemanha foi a primeira a destruir tudo primeiro, sabe? Então, eu, eu vejo que quanto mais, é, que quanto mais é, isso caminhar, esse excesso for para frente, vai chegar uma hora que as pessoas vão começar... Vão, vão começar a recuar. E, de certa forma, eu já vejo muito isso. Pessoas fazendo programa de detox, é, porque eu tenho amigas psicólogas aqui, e também aí no Brasil, que tratava, que o por exemplo, trabalhava com adolescente. Há cerca de 10 anos atrás, o principal problemas com os adolescentes eram, era, era, eram as drogas. Agora, a, a adição ao, adição ao celular. Então, assim, não deixa de ser, mas continua a ser um vício, é, não mudou muita coisa, mas é, é um vício, continua sendo um vício, assim como... Ah, porque, é, na verdade, todas... É, tudo que você vê na, na internet é feito para você ficar viciado, não é? Total. Para vo você ir lá é, mais vezes. É, o meu filho, é, agora já está saindo da adolescência, mas quando, quando estava no, na adolescência e ele queria um jogo, eu ia num fórum de pais que eles divulgavam o potencial viciante daquele jogo. Dependendo do jogo, eu não deixava. Depois houve um tempo que ele queria um jogo e eu dizia, cada jogo novo tem que deletar dois. Eu sempre fui muito chata, né? porque vi, sempre fui muito, muito crítica, como você, é o mal do jornalista, né? é, ver tudo com muito de tudo com muito mais acuidade do que, do que a maioria das pessoas. Então, eu fui muito chata em relação uh, aos males da tecnologia. Vejo que hoje eles fazem de tudo para você voltar lá, para você dar mais um clique. Pra... Tudo é feito para você viciar. Então, se você vê adultos... Eu tenho, eu tenho uma preocupação enorme com essa, com essa próxima geração. Um, é, preocupação no sentido também de saber como serão, não é? Porque, 
Então, se, se você vê adultos viciados em tecnologia, agora você imagina a criança que não tem defesas, que está construindo a personalidade. Então, eu, eu vejo essa... Às vezes, eu vou assistir a aula do meu orientador, porque, assim, eu adoro ser aluna, vocês. Amo estar numa sala de aula é, e, e gosto de ficar num canto e estar lá observando tudo. E eu noto a revolta de professores com o computador em sala de aula. E depois eu fico pensando como é... Então, por exemplo, eu noto que a, a pessoa está tendo um, uma aula de filosofia e o professor cita um teórico. Aí eu olho para o aluno do lado, ele vai na Wikipedia. Ah, é na hora, é, exato. É na hora. Vai, é, é, é. Gozado depois, isso, né? Só que assim, o que o pro... só que ele está lendo, só que o que o professor continua falando, a falar, ele já não escutou. Cortou, né? Interrompe até a própria... É interessante isso. E, e depois, eu não sei se você tem, conhece pessoas assim, que ela não sabe conversar sem o celular, porque ela quer te mostrar coisas. Você já viu? <risos> já. Esse é um outro, esse é outro mal aí da, da tecnologia. A pessoa não existe né, sem aquilo, né? O assunto não pessoa... é. O, o, o Margot, e é interessante, né? Porque você. Eu não estou nem falando só pelo teu livro, que eu li uma, uma, uma parte dele, mas até pelos seus artigos que eu, que eu sempre lia, é, sempre leio na, na Vida Simples. É, nesse aspecto, você não é muito otimista com esses tempos atuais, né? Mas eu acabei de. Pelo menos é, é, é a sensação que eu tenho, às vezes, te lendo um pouco, né? Mas há pouco você deu um. um você trouxe um. um uma questão que é ter uma hora que vai ter que romper, né? É um pouco a teoria do caos, né? Você né, vira aqui para se reorganizar de novo, né? É um pouco, é um pouco esse, esse, esse princípio. Você é um pouco assim, né? Agora, a gente, mas tem um outro lado, né? Que, é, que a gente também ainda não sabe, né? Eu acho que vai precisar, né? Não sei nem se estaremos aqui, essa, essa reorganização, né? É interessante, né? Porque a gente vai precisar, acho que, da filosofia, não vai ter jeito, senão não vamos suportar, né? Então, é, é, é por isso que eu acho que a filosofia é fundamental. É, é, por, essa, é por essa... Porque, assim, uma das coisas é, da filosofia, uma das coisas que Nietzsche denuncia, porque, assim, um, o Nietzsche, ele é muito... Ele, ele, ele foi um crítico do, do tempo dele. E eu acho que se o Nietzsche vivesse hoje... <risos> teria enlouquecido, né? Porque está muito pior, né? Está muito pior. E uma das coisas que o Nietzsche é, é, coloca é que é, é das pessoas que o mundo está dividido em pessoas ativas e reativas. Então é a pessoa ativa é aquela. Então o melhor exemplo que Nietzsche dá é o artista, né? o artista, ele está lá, ele está fazendo o seu trabalho, ele está construindo, ele está ele tá pintando, ele está ele tá escrevendo um roteiro, todas essas atividades criativas e artísticas, as pessoas são ativas. Eles estão lá na vida dela, fazendo o trabalho. E o reativo é aquele que está esperando alguém fazer alguma coisa para ele ir lá... Ele ir lá é. 
ele não, nesse sentido, é a questão da alteridade, o lado maléfico da, da, da alteridade. Ele está esperando alguém fazer alguma coisa, ele está esperando para ele se manifestar. Ele só existe para reagir. Hum. E se você olhar, se o Nietzsche estivesse nas redes sociais, por exemplo, ele ia ver o retrato mais bem acabado do os reativos, né? Porque tem tem pessoas que não tem nada para dizer, só tá esperando alguma coisa acontecer. Aqui teve uma, acho que a presidente da Finlândia, saiu um post, ela foi, foi saiu um vídeo dela dançando numa discoteca. Não ah, sei eu... se você viu isso. É, vi, vi, vi. Então, um monte de reação, todo mundo reagindo a isso, dizendo isso, dizendo aquilo. E eu vi aquela notícia e pensei, nossa, mas ela estava dançando num lugar sagrado de algum... É, ela estava dançando, ela está dançando numa festa. Então, assim, tem coisas que é... é, é é completamente absurda, né? É completa os comentários, mas a pessoa está ali porque ela é reativa. Ela por que, que ela? Porque ela a função dela é reagir às, às coisas. Ela nem pensa. Hum. E uma das coisas, por exemplo, é, porque não dá tempo de pensar, é, percebe? As pessoas, porque a, a automatização de tudo. Por que que hoje não tem mais bom jornalismo? Porque não há tempo. Ah. É a pressão para a notícia sair primeiro para os likes, uma boa notícia, ela leva tempo para ser construída, você tem que ouvir um, você tem que ouvir outro, é, você tem que pegar a história dos acontecimentos. Espera aí, se a notícia, ele fez isso, mas esse presidente fez isso, mas o que os anteriores fizeram sobre esse assunto? Sabe por que, que ele está fazendo isso? Não há tempo. Tudo está muito automatizado, as pessoas... É, é, reagem a tudo, são todas reativas, não pensam sobre as coisas, não pensam sobre os valores, não pensam o que significa aquilo para ela, não pensam se aquilo diz respeito a ela, pois agora, recentemente, a, a gravidez da Cláudia Raia, eu vi uh, ela se queixando das pessoas, eu, eu vejo só flashes, né? É assim, cada um tem filho na idade que quer, o que, que você tem a ver com isso? Então, é, outra questão que o, que, o, que o Nietzsche coloca é a perda completa dos valores. Então, hoje, as pessoas não, não sabem os seus valores. Muita, muitas vezes, a pessoa escolhe uma profissão que não tem a ver com ela, tem a ver com o outro. Tem, porque ela não pensa sobre ela mesma, ela não está não com ela mesma, ela não, ela não pensa se aquilo serve para ela. Você vê uma coisa e você reage. Você não... É, numa, o Nietzsche tem uma coisa interessante que ele, ele tem uma técnica que é para você pensar sobre as coisas, sabe? E você... A, a, algumas pessoas podem parecer que isso é uma questão menor, né? Mas se você vê a quantidade de pessoas que estão perdidas e que não perdeu completamente a ligação com os valores dela, ela nem sabe. É, é, uma das coisas que sempre me incomoda muito na modernidade é esses criminosos, é, bom, esses criminosos que têm 
praticam crimes hediondos, violentos, eles têm recordes de cartas de mulheres apaixonadas por eles. Então, isso é, é o, o indício de uma sociedade completamente perdida, que não pensa, que não reflete. Eu, nesse sentido, tal como Nietzsche, não é? é e Nietzsche era até muito contundente, né? É, tem alguns tem alguns trechos que ele trata o ser humano de ai, você é o verme que está aí, sabe? Ele até ele tem essa escrita assim, muito de, provocadora, né? E é uma escrita, né? Porque o, o Nietzsche, ele, ele os lugares que ele viveu, né? Por conta da, da saúde dele, ele morou em vários lugares na Europa que tinha um clima melhor do que a Alemanha. Ele era conhecido como santo, porque era uma pessoa de muito delicado no trato social, é uma pessoa boníssima. É. Mas na escrita, ele tem, ele chama a pessoa a razão, sabe? É, mexe com o bril, não é? O é, que, que você está fazendo? E até tem é, é, uma passagem é, que é muito comentada, né? que é muito famosa quando as, as pessoas falam de Nietzsche, que ele diz assim, é, se alguém chegasse para você, alguém chegasse aqui muito sussurrando, dizendo, olha, essa vida que você tem agora, ela vai se repetir amanhã e depois, e depois, e depois. O dia de hoje vai ser igual, amanhã vai ser igual, e depois se você vai fazer isso, a ampulheta, sabe, vai virar e você vai fazer tudo de novo, tudo de novo. O que você diria? Você diria você é um Deus e eu nunca ouvi nada mais divino ou você ia maldizer sua vida? Então é nesse sentido. Toda a filosofia do Nietzsche é essa, é essa conversa com você mesmo. Então a, a vida que você quer repetir, essa vida amanhã, a vida que você tem, é isso que você queria fazer amanhã? E outra, isso que você quer agora, você vai querer amanhã, sabe? É, tanto é que o Nietzsche ele coloca que o super-homem é aquele homem capaz de cumprir promessas. É... <risos> Pronto, o Nietzsche não estava pensando nos políticos, como é óbvio. Mas é assim, você está com uma pessoa e você, no, no casamento você faz isso, né? Então, eu, é, eu, a promessa de que eu vou gostar de você amanhã e vou gostar depois e, e manter essa promessa, sabe? E quando ele fala capaz de cumprir promessa, ele está falando sobre esse domínio de si, que é, que é preciso muito autoconhecimento. Né? Total, total, sem dúvida. E, e, esse é o princípio né, do, do autoconhecimento. E, e até para você ser verdadeiro nas suas relações, né? para você... É coerente, não é? Coerente, é, é ser íntegro. Né? É, acho que é, esse é o que é o que, que para mim, eu, eu costumo dizer, meu marido, que a, a crise que a gente vive, de fato, a crise, é uma crise da verdade, né? Qualquer, se você for verdadeiro, não existe problema, não existirá mais, não, assim, entenda o não existirá mais problemas, a gente, a gente entendeu o problema a partir da nossa integridade, né? Do que é verdadeiro ou não. Mas uma coisa que você falou que eu queria explorar um pouco mais, que eu acho que tem, é, é, e, e você trata no livro também, é, que acho que esse é um dos grandes males, né? É, 
que é esse, esse grande problema do politicamente correto. Né? A gente vive um... Você não pode falar nada... Você, você, na sua construção, você, tá, você, você disse né, que a gente, não, a gente não tem tempo, né? a gente só reage, né? você está sempre reagindo, o termo que você usou, e acho que é isso. Né? Politicamente correto é um pouco isso. E aí você misturou, e aqui somos dois jornalistas de formação, né? e, eu sou muito crítico ao jornalismo hoje. O jornalismo hoje é de Twitter. Ele, você pega o que o cara tweetou, se o que faz uma maçaroquinha ali e joga. Né? Não tem, esquece, jornalismo não tem, acabou. Você muito, enfim, tem pouco. Não estou sendo todos, mas assim, grande parte. Mas o que, que eu estou falando? Que eu queria te ouvir um pouco mais esse politicamente correto e aos olhos da filosofia também. É... O que falta hoje são debates. Se você não tem, não existe o porque não pode mais ter o contraditório, não, ao ponto da gente querer refazer um, um livro de, 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 de Monteiro Lobato por questão de racismo. A gente está, daqui a pouco vai querer destruir uh, Paris, em, sabe, desconstrói porque aquilo foi construído de uma. A gente vive um, um grande, uma, essa é uma crise assim do, do politicamente correto que a gente não reage, a, a gente não tem mais essa troca. E a gente tem essa dificuldade de enxergar que se não tiver essa... esses debates, né? é... a própria academia mesmo, né? as universidades, parece que agora tem que ser... Se surge um novo ali, aquele ali já... já tem uma reação, sendo que é ali que é a origem do debate, a gente não está aceitando mais. Né? É aquele, eu só preciso ler aquilo que vai me confirmar, né? Isso é de confirmar suas próprias teses que você não que nem aí dentro do que você falou, a gente nem processou, a gente só recebeu aqui, mandou para lá, repostou, compartilhou, você não sabe nem que você está compartilhando. Né? Então, Margot, fala um pouco dessa, de, de, desse, desse politicamente correto que está nos levando para o buraco, você não pode mais falar nada, 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 que você vai ser cancelado, você vai ser... E aí a gente não entende que a gente vai empobrecer, né? Aos olhos da, 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 da filosofia, dessa discussão, dessa troca, enfim. Fala um pouquinho para a gente caminhar para o fim aqui do nosso papo. Olha, o politicamente correto, eu acho uma espécie de doença <risos> que está se alastrando com estragos em todos os sentidos o estrago moral, social, da contracultura, porque e, e, e contribui para esse clima de perdição que está, porque não há diálogo, porque você vê, Patrick, é uma espécie, uma espécie de censura, e é uma é. coisa que não é construtiva, não é construtiva, não resolve o problema, muito pelo contrário, ela Faz, é uma espécie de manobra de diversão. Ao invés da, das pessoas se debaterem e procurar, procurar soluções, as pessoas são proibidas. As pessoas são proibidas de falar, porque não é politicamente correto. Porque, por exemplo, é, eu já tive pessoas é, falando no meu texto: ai, ah, você usou. É, já estou até imaginando o que você vai falar, vai, eu enfrento. Você usou a palavra tal e essa palavra. Ora, é assim: como uma profissional das palavras, sem palavras é, que eu vejo totalmente sem preconceito. Tem palavras que eu adoro, tem palavras que eu não uso, 
tem palavras que me trazem lembranças ruins, tem palavras... Só que, assim, a pessoa que se... Que, é, ela quer lutar por uma causa, ela não, não adianta mudar o nome das coisas. Não perca sua energia querendo mudar o nome das coisas. Você vá e combata as causas daquilo que você acha que é, que é vítima de preconceito, que é... Porque, assim... E outra coisa que é impensável, eu não sei, é uma coisa do homem de agora, é, que é querer interpretar o passado é os valores que a gente tem aqui no presente. É isso. isso é um absurdo. É então, isso. querem cancelar, né, para usar uma palavra, o Monteiro Lobato, é, por, ca, por causa do tratamento que a, a, a dona Benta de, dava para a tia Anastácia. Então, o... O, o, o Monteiro Lobato é, é nosso Stevenson, é, de extrema qualidade, de, é, um escritor importantíssimo. Então, então, vamos lá ver a época que o Monteiro Lobato escreveu, os personagens onde, onde vivia, provavelmente a, a, a Tia Anastácia, ex-escrava, que que o que, 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 que eles queriam que ela fosse a terapeuta lacaniana, né? como diz o outro... <risos> fosse a, a, a Tia Anastácia a terapeuta da, da Dona Benta. Então, é ridículo. A mesma coisa, e, e tentam fazer isso na filosofia, não é? Por exemplo, Aristóteles é a favor da escravidão, achava que, porque Aristóteles tem a, a uma coisa que você, você tem um projeto interior, não é? E você, é, você tem que transformar aquele projeto em ato. Então, é, a macieira, o Aristóteles é um naturalista, né? ele dá muito exemplo da natureza, então a semente da macieira, ela vai dar uma macieira, não é? É, o projeto dela é, é esse, então cada um tinha sua função no mundo, no cosmos, e o cosmos estava alinhado, e o, e o cara que era escravo, era o inimigo vencido, ele estava ali com uma função, então, querem cancelar o, o, o Aristóteles porque ele era a favor da escravidão. Outra coisa, e, e assim, e são pessoas, e eu percebo que essas pessoas politicamente correto, elas têm uma... Assim, como não são pessoas, eu vejo assim, são, não são pessoas que têm é, visão, não têm acuidade intelectual, porque só pode ser para ver a coisa de uma forma tão... É, tão superficial, a pessoa não tem conhecimento, não é? Porque você não pode desprezar a genealogia das coisas, não é? Você não pode, não pode desprezar como as coisas foram construídas, que elas tiveram uma evolução. É, então, é, e outra coisa, porque até porque essa genealogia às vezes é muito atuais, às vezes está em tempos passados. Então, é preciso a pessoa, é preciso a pessoa ter essa compreensão. É, é, porque, por exemplo, agora vi uh, recentemente uma pessoa falar mal do Freud, porque disse que o, porque o, o Freud é, colocou a, a mulher ali como histérica. Uma coisa assim, denegrindo o Freud em relação às mulheres. E foi justamente o contrário. O, o Freud, apesar de ser um homem do seu tempo, ele escreveu coisas assim absurdas sobre a homossexualidade, mas ele ele era um homem do seu tempo, mas também era um homem muito à frente. Então, o Freud quando escreveu, por exemplo, o mal-estar da civilização ou uh, as três teorias da sexualidade. Sim. Ah, você você está me vendo aqui eu de filosofia falando do Freud, mas eu acho o Freud um pensador de primeira grandeza. 
apesar do pai da psicanálise e tudo, Freud foi genial, eu coloco ele no mesmo nível é, de Nietzsche, percebe? Uma, então, ele, é, num, tempo, num tempo em que ser mulher era aquela que não tinha pênis, né? o Freud olhou para a mulher, falou sobre o prazer da mulher, então eu vejo essas pessoas, não vejo inteligência no politicamente correto, essa é uma coisa, essa é uma coisa que me incomoda, e além de, de, de eu ver essa falta de visão e essa falta de profundidade, eu também vejo que é, é uma espécie de censura, porque as pessoas deixam, as pessoas deixam é, de as pessoas deixam de, de falar o que pensam, as pessoas têm medo, agora as pessoas têm medo, e eu tiro por mim, eu tiro por mim, por mim, olha, eu vou dar um exemplo de como você pode se perder com isso. É, uma vez eu estava na Alameda Santos, à noite, e vi um homem caminhando na, na minha direção. Um homem negro. Eu, então eu pensei, se, eu pensei, se eu atravessar a rua, então, serei eu preconceituosa? Apesar de estar de trabalhar no jornalismo e ver a população carcerária, a maioria negro, e saber de toda a história do negro, eu vou atravessar a rua, eu vou ser pre preconceituosa? É... Não atravessei a rua, fui assaltada. Se fosse um branco, eu teria atravessado a rua sem problema nenhum e teria me defendido. Então, as pessoas que são a favor do politicamente correto, elas têm que perceber que isso pode se botar contra ela e isso é o grande perigo. Eu sou, eu, eu, eu detesto isso. Participo de fóruns das pessoas e, e tem gente que vai muito mais longe do, do que eu e vê é, a, o cancro que é essa coisa do politicamente correto. Sou contra totalmente. Acho que é uma mordaça nas pessoas. É mordaça. As pessoas estão com medo de. É. E, é. E, e, e e entrou, né, e foi enveredando por vários campos, né? Hoje é tudo, né? E, 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 e é o que você falou, né? Então vai lá e você, eu, eu gosto muito de um princípio, é, um princípio gandiano. Já estamos falando de, né, de, de grandes filósofos também, né? Porque to, todos nós, né, Margot, por essência temos ali o nosso quando se, nos, nos, nos abrimos para isso, nós somos filósofos em algum em algum aspecto, mas é é um pouco aquilo, né? seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Por que que eu acho isso muito bonito? Porque é, é você, é, é menos o apontar, né? que é, menos o reagir, como você muito bem trouxe, né? e seja você, opera você. Então, você quer lutar por uma causa ali, vai, vai lutando, mas primeiro em você. Primeiro em você. Primeiro em você. E depois, porque às vezes a gente fala uma coisa mas a nossa essência é outra, né? E, e aí acho que é uma das coisas, caminhando agora efetivamente para o fim aqui do nosso papo, é uma das coisas que a passagem do tempo vai nos dando, né? Você falou um pouco de, é, lá no começo de um, de um dado da pesquisa, que as pessoas em tese são mais felizes ou aceitam melhor a vida quando você chega, vai chegando um pouco mais à idade, à velhice de alguma maneira, é é você 
pescar um pouco, né? Você é, é mais, você identifica numa fala, eu quero dizer o seguinte, num ato, num texto, a, o contraditório, o que não, o que não integra, né? E a gente vive isso muito na sociedade, né? A gente você vê a pessoa falando, mas não, não é dela, não, não, não acopla, sabe? Não acopla. Não... E aí a passagem do tempo vai te dando essa percepção das coisas, né? E, e que aí a gente vive efetivamente num grande teatro. Né? É por isso, que eu, por isso que eu não canso de falar, viu, Margot? A crise é da verdade. A gente está sempre fora, está sempre. E aí eu tenho concordar contigo que as redes, né, a tecnologia, ela é ótima, ela é perfeita, ela está nos ajudando em vários aspectos, mas também está nos emburrecendo, né? não tem nada mais, ninguém para mais para pensar, ninguém pensa mais por conta própria. Eu preciso dizer, eu preciso ver o que, que o fulano está pensando para aquilo, para eu dizer o que, que eu tenho que fazer. <risos> a gente chegou a esse ponto, eu só vou ler aquele que... Aí você nem decodifica mais, por isso que é importante você pegar o cara que você mais não suporta, mas leia o cara, escute, sabe, pra, sabe mexer ali com os seus neurônios, que se você ficar só consumindo, isso a inteligência artificial faz muito, as pessoas não percebem que elas só vão recebendo aquilo que é igual, que elas vão curtindo, só vai vindo aquilo, e aí você não vai, não vai gerando o contraditório, não te faz pensar, né? não te faz sabe, crescer, então, é, enfim, eu tô quase um desabafo aqui, a partir do que eu te ouvi aí, Marco. mas, pô, acho que precisa, né, ainda mais esse período que a gente está vivendo, é, olhar um pouco esses, esses aspectos, é, esses, esses dois lados, mas, enfim. Ô, Margot, eu tô curioso para saber, ah, uma última coisa, o livro vai ser lançado no Brasil, o a gente está gravando hoje, vai demorar um pouquinho ainda para eu ar, mas quando você tem ideia, mais ou menos, quando que vem o, o livro? Olha, eu acho que no, no janeiro, janeiro, janeiro de 2023, já vai estar ah, tá no Brasil. Que legal. Ah, apesar dele vender no Amazon, no digital, mas ele vai ter o lançamento no Brasil, já está já tá tudo caminhando para isso. Que legal, que legal. Por enquanto está em Portugal, né? Por enquanto é em Portugal. Que legal. Ô Margot, falando em livro, a gente já sabe do teu livro, ele vai estar lá na biblioteca do, do 45, eu queria que você citasse um livro aí que você acha legal compartilhar, um livro que marcou a sua é, vida de algum aspecto e, e por que desse, desse livro, e depois na sequência uma música para a gente encerrar aqui a nossa conversa, vai lá. Olha, é... você sabe que tem um livro é, que até... Às vezes as, as pessoas me, me pedem recomendação de livro de filosofia e tem um livro que me acompanha e que eu procuro ler uma carta por, por dia e é um livro que eu acho que é, é, é fácil para quem quer. E principalmente para hoje, tipo a filosofia de hoje. É, é a, Cartas a Lucílio, do Sêneca. Cartas a Lucílio. É, você sabe que... O, o, o estoicismo, eu sou uma aspirante uh, ao estoicismo e a, as pessoas, as pessoas é, costumam dizer que o estoicismo é uma filosofia para tempos de guerra. E eu acho que é para esse tempo. E, e não só eu que acho. Se você notar, se você notar é, pelo menos nos, nos Estados Unidos, 
está tendo um ressurgimento do estoicismo claro. nas universidades. É. E, é porque eu acho que as pessoas hoje, mais do que nunca, porque são tempos de perdição, ainda não são tempos de danação, <risos> são tempos de perdição. O Sêneca é um bom conselheiro. Eu tenho um... Inclusive, na apresentação do meu livro aqui em Portugal, veio um, um senhor que foi ex-ministro, uma... ele veio me cumprimentar no final do livro, no final da apresentação do livro, e ele disse, ele viu a minha, as minhas referências e falou, ah, você citou um livro que eu tenho uma biblioteca gigantesca e que se tivesse um incêndio e alguém falasse, você só pode salvar um livro. Seria esse, Uau. Cartas de Sêneca. E eu pensei, e eu pensei muito nisso, eu falei assim, olha, o livro que eu tenho em PDF, o livro que eu tenho em duas tradições, eu tenho uma, uma do Brasil e tenho, e tem na minha cabeceira e eu procuro ler, são Cartas a Lucido. Que legal. É, são, são, são textos fáceis, são muito atuais e servem muito a essa modernidade perdida que você precisa de aconselhamento. Porque é basicamente isso. É o, o Sêneca é, que escreve para esse amigo Lucílio, que não é aquela coisa de mestre, as pessoas pensam que é mestre, não, eles tinham praticamente a mesma idade, era de um amigo, é o um conselho, de um amigo para um amigo. Eu, eu acho esse, para quem quer ter essa filosofia prática, ter esse, a filosofia como norte para suas ações do dia a dia, para o presente, é, eu acho esse livro fundamental. Que legal, ótima, ótima dica, já vai estar lá na biblioteca do, do 45. E uma, e uma música, Margot, o que, que você sugere para a gente encerrar esse nosso papo filosófico aqui no 45? Olha, eu, eu, eu gosto muito dos... Eu gosto muito de música clássica, eu gosto muito dos ah. antigos, de, de blues e essas coisas, mas eu estou sempre atento ao que aparece de novo, as coisas de qualidade. E minha mais recente descoberta é o Leon Bridges. Leon River. Bridges. Ah, River. Uau. Muito legal. legal. Eu, eu gosto muito desse... Eu gosto muito desse cantor e é engraçado porque é, eu vi um concerto e ele cantando os antigos que eu gosto. Então, é gente que gosta do que eu gosto. Essas são as afinidades eletivas. Que legal, que legal. Margot, adorei as dicas. Muito, muito legal. Foi uma delícia essa, essa conversa. Vou esperar muito ser você aqui no Brasil para o lançamento desse, desse seu livro, que eu já dei uma... Tem, tem um, quem, quem se interessar para já tem, pegar um pouco a essência do que é o, o livro da Margot, tem, você digita lá o, o, a Filosofia Resolve e o, e o Google te dá ali uma amostra né, do, do livro, ali já dá uma ideia do que, do que você vai encontrar nessas duzentas e poucas páginas, né, Margot? É, é isso, né? Não estou enganado, né? 300. 300 páginas, 300 páginas, um livro muito legal, muito rico, que acho que vai, já está contribuindo, por enquanto é com os portugueses, mas daqui a pouco para nós brasileiros aqui, vai ser muito legal, espero te, te encontrar aqui, a gente tem uma, uma relação já de alguns anos, né? a Margot que inclusive abriu as portas para que eu escrevesse lá na, na Vida Simples, porque eu sou leitor dela já há muitos anos, ela leu meu livro, assistiu o documentário, então uma, uma amizade por enquanto virtual, mas em breve a gente vai estar junto, tenho certeza no, 
no lançamento do livro aqui no, no Brasil. Queria muito te agradecer, viu? Foi uma delícia essa, essa conversa com você. Olha, eu tive muito gosto em falar com você, Patrick. É. Espero te ver pessoalmente em breve. Com certeza estaremos juntos, sim. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser indicar alguém, você já sabe, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá uma mensagem. Quem você gostaria de ouvir aqui no 45? Quem sabe essa pessoa também não aparece por aqui. Um abraço e até lá. Miles gone Oh, I wanna come here and give Every part of me But there's blood on my hand And my lips are unclean In my darkness I remember Mama's words reoccur to me Surrender to the good thought And then wipe your slate clean. Take me to your.